0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 15 vom 8. März 2018. Wie stets begrüßen euch Konstantin van Leinten
0: und Corinna Budras. Hallo. Wir kommen gleich zu den Themen, denn es ist wieder viel passiert. Gestern gab es die Kopftuchentscheidung vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, den Bayern-Verband Kopftücher von, den Deu von der Deutschen Richterbank. Und wir beschäftigen uns mit einem Fall einer muslimischen Referendarin, die dagegen geklagt hat. Dann wird uns die Richterbank des Bundesverfassungsgerichtes beschäftigen. Die wird nämlich bald neu besetzt und das wird zu einem richtigen Politikum. Und schließlich die Menschenrechtssituation in der Türkei, die ja schon seit langem besorgniserregend ist. Jetzt wird sich der Europäische Menschenrechtsgerichtshof damit beschäftigen und Konstantin wird uns das eine oder andere dazu erklären. Es gab am Dienstag eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs ähm, zu den viel gehassten internationalen Schiedsgerichten für Investitionsschutz. Und schließlich kommt noch das Gerechte Urteile.
1: Und vor alledem folgt ein kleiner Nachtrag äh, zur letzten Sendung, weil es da einen kritischen Kommentar in unserem Blog äh, gegeben hat zu meiner Kommentierung des Stückelmörderfalles. Äh, da hat jemand bemerkt, und das stimmt ja in der Sache auch tatsächlich, dass es nach der geltenden Rechtslage schlechterdings unmöglich sei, äh, zu dem Ergebnis zu kommen, das ich gefordert habe, nämlich Freispruch, weil der 2016 StGB doch unmissverständlich klarstellen würde, dass das Leben eben nicht disponibel sei. Äh, diese Feststellung ist äh, so zunächst mal zutreffend. Ähm, allerdings äh, wollte ich auch gar nicht bestreiten, dass die Rechtslage ist, wie sie ist sondern das Anprangern. Ja? Also ich äh, finde das eben einfach äh, unerfreulich und, und ungerecht, ähm, äh, dass man hier nicht zum Freispruch kommen kann. Finde im Übrigen aber auch, wie ja ausgeführt, dass man auch unter dem Geltenden Recht jedenfalls zu einem mind milderen Urteil hätte kommen können und müssen.
0: Genau, ja. aber herzlichen Dank für den Einwand und auch den Hinweis. Wie gesagt, das haben wir immer sehr gerne, weil es uns natürlich auch weiterbringt. Also weiter so auf unserem blog das unter
1: blogs.faz.net-einspruch. Genau, da freuen wir uns natürlich, wenn da auch ein bisschen äh, Diskussion und Diskurs zustande kommt, das dann ja für alle Beteiligten bereichert.
0: Kommen wir zur Kopftuchentscheidung. Das ist schon ein, ein Fall, der die bayerischen Gerichte schon länger beschäftigt. Es geht um eine muslimische Frau, die Rechtsreferendarin war und äh, im Zuge dessen eben diverse Stationen abgeleistet hat, wie das eben so ist äh, im zweiten vor dem zweiten Staatsexamen als Rechtsreferendarin. Und da hatte sie aber traf sie auf das ähm, bayerische Verbot. Ähm, Kopftücher im Gerichtssaal zu tragen, zumindest bei hoheitlichen Aufgaben. Das ist auch noch eine wichtige Unterscheidung, die zu treffen ist. Ihr wurde also untersagt, sozusagen auf der Richterbank zu sitzen. Also sie mhm. hatte keine besondere Rolle, sondern sie sollte ähm, oder es wäre möglich gewesen normalerweise, dass sie auf einer Richterbank sitzt und das war ihr untersagt, mhm. weil sie eben ein Kopftuch trägt. Konstantin, du wolltest schon was einwerfen. Ja, eingehen, ja ich,
1: äh, nee, ich wollte hier nur einwerfen, dass, also inzwischen gibt es dieses äh, Verbot ja tatsächlich sozusagen auch gesetzlich kodifiziert, äh, aber zum damaligen Zeitpunkt halt noch nicht ausdrücklich, ne? wenn ich mich recht entsinne, da äh, war es dann eben einfach so, dass die Verwaltung gesagt hat, nee, ähm, wir lassen das hier nicht zu, aber so ein bisschen unklar war, worauf genau sie sich eigentlich äh, darin stützt und deshalb hat diese ähm, Frau dann ja auch dagegen geklagt. Genau. Und auch zunächst erfolgreich ja, geklagt, oder?
0: Richtig, vor dem Verwaltungsgericht Augsburg ähm, hat sie zunächst eben gewonnen, was eben auch damit zusammenhängen äh, hat, dass es eben keine gesetzliche Grundlage gab. Aber jetzt wurde das Ganze eben verhandelt vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und der hat, das haben übrigens auch schon viele erwartet, ähm, die Sache scheitern lassen und zwar übrigens schon an der Zulässigkeit für alle nicht Nichtjuristen sei vielleicht an dieser Stelle gesagt, das ist immer so ein bisschen der langweiligste Grund normalerweise, <lacht> ja, weil das ist irgendwie ganz schrecklich prozessual und es scheitert dann eben mal an der Verjährungsfrist oder wie auch immer. Also jedenfalls wird dann ähm, selten wirklich in der Sache ähm, was äh, trag oder was
1: gehaltvolles äh, gesagt.
0: Genau, es wird eben selten in der Sache etwas gehaltvolles gesagt. Und hier war es aber so ein bisschen anders, weil hier der Verwaltungsgerichtshof die Klage schon abgewiesen hat, weil es kein berechtigtes Interesse der Klägerin an einer Fortsetzungsfeststellungsklage gibt. Das ist so ein bisschen dieser Rechtsterminus, der hier leider fallen muss. Und zwar hat sie kein Rehabilitierungsinteresse, denn das Verbot sei kein tiefgreifender Eingriff in ihre Grundrechte gewesen.
1: Also Fortsetzungsfeststellungsklage bedeutet quasi, ich möchte festgestellt haben, dass ich in meinen Rechten äh, verletzt worden bin durch die Verwaltung, obwohl diese Verletzung jetzt nicht mehr andauert, denn inzwischen ist das Referendariat ja längst vorbei, und sie ist irgendwie fertig mit dem zweiten, soweit ich weiß. Und sozusagen dieses Problem stellt sich ja jetzt für sie gar nicht mehr. Könnte man ja sagen, komm, ist doch egal, was soll's. Und dann kann man eben diese Feststellung der Rechtswidrigkeit nur in bestimmten Fällen haben. Zum Beispiel dann, wenn ein besonders gravierender Grundrechtseingriff vorlag, wo man quasi sagt, das war einfach so schlimm, was wir dir da angetan haben, dass du jetzt quasi auch noch nachträglich gerichtlich festgestellt bekommst, dass es wirklich nicht in Ordnung war.
0: Genau, und das war hier eben offensichtlich nicht so. Jedenfalls hat der Verwaltungsgerichtshof das so gesehen. Es steht natürlich auf dem Spiel die Religionsfreiheit der Frau, die eben gesagt hat, ich werde doch wohl die Freiheit haben, hier mein äh, Kopftuch zu tragen und das eben auch nicht ablegen zu müssen. Da hat übrigens ähm, die Richterbank dann gesagt, ja, das ist natürlich auch so, es hat sie ja niemand gezwungen, das ähm, Kopftuch abzulegen, während ihres ähm, ganzen Referendariats übrigens. Aber es ist, wird dann eben ähm, so, ist dann eben so, dass sie gewisse hoheitliche Aufgaben eben eben nicht mehr ausüben darf. Also Und das liegt eben schlicht und ergreifend an der Neutralitätspflicht des Staates. Also der Staat hat als solcher eben neutral aufzutreten, hat sich keiner Religion oder Weltanschauung oder auch politischen Meinung zugehörig zu fühlen oder besonders jedenfalls ähm, die zur Unterstützung. Und das soll sich auch im Äußeren zeigen, eben durch das Erscheinungsbild. Das ist so ein bisschen die Argumentation bei diesem Verbot gewesen.
1: Ja, man kann das. Es gibt da natürlich wirklich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ja vollkommen unbestreitbar und äh, auch gar nicht anders gewünscht, dass Referendarinnen und auch Richter äh, natürlich politische und weltanschauliche Überzeugungen haben. Also das ja. sind ja keine Maschinen, die...
0: Alles andere wäre auch wirklich verwunderlich, ne? Also ja. das ist auch Quatsch natürlich. Also
1: weder hm? ist es, wäre es durchsetzbar, noch ist es überhaupt gewollt. Das sind natürlich Individuen und normale Menschen wie alle anderen auch. Die mögen religiös sein, die mögen konservativ oder liberal oder was auch immer sein. Ähm, aber die Frage ist halt, wie ostentativ äh, dürfen sie es äh, zur Schau stellen? Denn äh, ich meine, das gesamte Konzept eines Gerichts, also was meinst du, warum Richter Roben tragen, ja? Hm. Nicht nur, weil es cool aussieht, sondern eben natürlich auch, weil es einfach so eine gewisse äußerliche Einheitlichkeit, Gleichheit, Neutralität äh, vermitteln soll. Ja? Und ich finde es
0: übrigens sehr schön, dass du jetzt hier an dieser Stelle mal kundgetan hast, dass du findest, dass das cool aussieht.
1: Ich wollte, Es war jetzt das keine persönliche tröten. Überzeugung, sondern mehr so nach dem Motto, man könnte das so wahrnehmen. Ich glaube, als Richter ist das total praktisch, weil du einfach in den letzten Ranzklamotten zum Gericht kommen kannst und es sieht ja keiner, weil die Ruhe drüber ziehst. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall jetzt ja. in Bezug aufs, aufs Kopftuchverbot, was sich dann ja eben jetzt nach diesem neuen in Bayern inzwischen beschlossen ein Gesetz dann vor allen Dingen natürlich auch für Richter relevant wäre und da ist er ja deutlich wichtiger. Ne? Richter und Denn, äh, Staatsanwälte, genau. genau.
0: Die dürfen alle, also da darf eben niemand einen Kopftuch tragen. Das trifft natürlich in erster Linie die Frauen, aber ähm, so ist es
1: Also, jetzt. beziehungsweise man darf generell keine religiös-weltanschaulichen Symbole tragen. Also, wenn ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit so einer Priestergewandung oder irgendwie. Äh, in einem ja. großen Goldkreuz, äh, Jesuskreuz um den Hals käme, das ginge wahrscheinlich auch nicht, aber in der Praxis ist, ist es natürlich in erster Linie das Kopftuch,
0: was da äh, Womit wir spielt. übrigens bei den Kruzifixen im Gerichtssaal wären, ne? denn mhm. die ist, sind ja vielen, also die zumindest Gerichtssäle auch von innen mal gesehen haben, ja bestens bekannt, die hängen wirklich, sind noch sehr weit verbreitet und mhm. im Zuge dieses Streites ist das auch immer wieder aufs ähm, Tapet ge ge gebracht worden, denn das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, wo der Staat von dieser Neutralitätspflicht abrückt und ziemlich deutlich sich für eine Konfession entscheidet und eben die Christliche ganz besonders hervorhebt.
1: Ja, aber ich finde, also ohne jetzt sagen zu wollen, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich finde, es ist zumindest nicht dasselbe, ob ähm, so ein Symbol jetzt in dem Raum hängt oder an der ganz speziellen Person dran hängt, die über deinen Fall entscheidet. Denn ich meine, dass sozusagen das Wertefundament und und äh, die kulturhistorische Tradition äh, unseres Landes nun mal äh, eben vom Christentum geprägt sind und das äh, auch bis heute in, in, in vielerlei Institutionen und gesellschaftlichen Schichten und so weiter ganz bedeutsam fort. Das ist ja einfach ein Fakt. Und äh, ich finde das jetzt, glaube ich, nicht so prinzipiell so illegitim. Oder zumindest finde ich, kann man es halt nicht gleichstellen zu der Frage, ähm, ob jetzt jemand einen Kopftuch tragen darf, als Richter.
0: Es gibt vor allen Dingen auch einen ziemlich pragmatischen Weg, damit umzugehen. Denn die ständige Rechtsprechung ist wohl schlicht und ergreifend, wer als Angeklagter nicht möchte, dass es da hängt, wer also sozusagen in diesen Gerichtssaal gehen muss und äh, sich daran stört, der hat ein Recht darauf, dass das abgehängt wird. Ach tatsächlich, hm? das äh, war mir ganz. Und das wird gehen. wohl auch ähm, reibungslos ge so gemacht. Selbst hm. in Bayern <lacht> wird ähm, also es immer anstandslos abgehängt und wieder angehängt, wenn der Fall abgeschlossen
1: ist. Na, guck mal, das ist doch eine ganz äh, entspannte Lösung. Aber das, äh, die lässt sich natürlich auch nicht so gut auf die Kopftuchfrage übertragen. Ich weiß nicht, ob man jetzt äh, erstens überhaupt als Beklagter oder Angeklagter einer Richterin sagen wollen würde, ich frage jetzt von Ihnen, dass Sie <lacht> Ihr Kopftuch abziehen, zweitens auch nicht, ob, ob die das dann um unbedingt machen wollen würde. Da hätte
0: man gleich schlechtere Karten, das ist wohl wahr.
1: Ja, nun, also jedenfalls äh, jetzt hier eigentlich keine Entscheidung in der Sache, aber ähm, so. die...
0: Genau, könnte man nur diskutieren, was jetzt weitergeht, also die Revision ist nicht zugelassen, aber die Nichtzulassungsbeschwerde, die es ja immer gibt beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die sozusagen auf etwas schmalerer Grundlage dann entscheiden, ob ähm, sie sich den Fall noch mal ein bisschen genauer ansehen wollen, das wäre eine Möglichkeit, aber diese ganze Frage hängt auch ähm, vor dem Bundesverfassungsgericht. Wer sich erinnert, wir hatten das eben schon mal vor ein paar Folgen äh, besprochen, in der Lügenliste taucht dieses Kopftuchverbot von Rechtsreferendarinnen
1: ebenfalls auf. ebenfalls auf. Ja, gut, das äh, wird uns also in der Zukunft noch begleiten. Soll es dann vielleicht äh, dazu fürs Erste gewesen sein? Oder haben wir noch was ganz Nee,
0: Richtiges? und wo wir schon beim Bundesverfassungsgericht sind, ah, ja. wirst dann. du uns jetzt mal erzählen, lieber Konstantin, was sich auf der Richterbank tut. Denn da wird es einen Wechsel geben, weil der Ehrenwerte Richter Eichberger die Richterbank verlassen wird.
1: Genau, so ist es. Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten zu je acht Richtern, macht 16 Personen, die für eine Amtszeit von zwölf Jahren gewählt werden und nicht wiedergewählt werden können. Bedeutet rein mathematisch, mehr als einmal pro Jahr wird es fällig, dass eben ein neuer Richter gewählt wird. So, wie findet das jetzt statt? Ähm, abwechselnd äh, im Bundestag und im Bundesrat und jeweils mit zwei Drittel Mehrheit. Ähm, und äh, da natürlich keine einzelne Partei eine Zweidrittelmehrheit hat und auch keine zwei Parteien zusammen eine Zweidrittelmehrheit haben, äh, muss man halt immer gucken, dass man das irgendwie so ein bisschen untereinander ausdielt.
0: Das ist übrigens schon mal der erste Punkt, der vielleicht auch vielen, die damit nicht ähm, nicht so befasst sind, auf Verwunderung auslöst. Also, dass die Richter suchen sich keinesfalls ihren Kollegen selber aus, sondern das ist eine hochpolitische Entscheidung.
1: Ja, absolut. Das ist ja immer die Forderung aus der Justiz, wobei die jetzt mehr für die ordentlichen Gerichte erhoben wird, nicht so sehr für das Bundesverfassungsgericht nach, nach einer richterlichen Selbstverwaltung eben, ähm, wo, die, wo die Richter selber stärker mit einbezogen werden würden in diesen Auswahlprozess. Das ist aber nicht der Fall, auch bei den ordentlichen Gerichten genauso wenig und beim Bundesverfassungsgericht schon mal gar nicht. Ähm, aber das ist ja eigentlich zunächst mal ein demokratisch legitimierter Prozess. Ich meine, wenn es jetzt im Bundestag entschieden wird, die Leute sitzen ja schließlich da, weil sie gewählt worden sind gewählt, und im Bundesrat ja, also. dann letztlich mittelbar auch. Hm. Ähm, so. Und
0: jetzt gibt es einen besonderen Kandidaten, der schon in Karlsruhe auf ähm, Stürmen Für mich das dort.
1: Feedback äh, trifft, wobei ich glaube, es geht gar nicht so sehr um ihn als Person, sondern eher um die Partei, die ihn äh, vorgeschlagen hat, denn... Ähm, Normaler, also der der Mann heißt Claudio nedden und äh, wird von den Grünen <lacht> vorgeschlagen. Äh, was eine Besonderheit ist, denn äh, bisher war es fast immer mit ein paar Ausnahmen so, dass die Kandidaten entweder von der CDU oder der SPD abwechselnd äh, vorgeschlagen wurden. Die beiden größten Parteien haben sich zusammengetan und dann haben die sich eben noch ein bisschen Unterstützung von äh, den anderen gesucht, von den Grünen oder von wem auch immer. Ähm, dann kam es jetzt aber dazu und manchmal durften die Grünen dann auch mal einen benennen, wenn die Großen sich mal... Äh, äh, gegeben haben. Ja, aber jetzt äh, 16 kam es halt dazu, dass die Grünen gesagt haben, Moment mal, äh, wir sind irgendwie in zehn, äh, Klammer auf, inzwischen sind es nur noch neun, Klammer zu, äh, Landesregierungen vertreten. Äh, da war auch eine Wahl im Bundesrat gerade. Äh, wir wollen jetzt hier mal regelmäßig und nach einem festen System äh, mitreden dürfen. Äh, und dann hat man sich geeinigt, okay, es geht jetzt immer, äh, jeder fünfte Bundesverfassungsrichter darf jetzt von den Grünen benannt werden. Und die wären jetzt eben eigentlich gerade dran für die Nachfolge vom Eichberger.
0: Und was ist da das äh, Was sind die Bedenken, die aus Karlsruhe kommen?
1: Ja, also die Bedenken kommen ganz offenbar von den Richtern selbst. Es keiner namentlich aufgetreten, aber es wurde so von den einschlägigen Journalisten in einer Weise zitiert, dass also schon klar wurde, es, es rührt jedenfalls aus dem Gericht. Und äh, die Bedenken sind, dass man sagt, also wenn wenn jetzt tatsächlich dieser Kandidat kommt, ja, dann sitzen in, dann in, sind von den acht Richtern im ersten Senat äh, gerade mal zwei von der Union benannt, drei von der SPD, zwei von den Grünen, darunter auch äh, die Susanne Bär und dann eben jetzt dieser Claudio Nettenböger und einer von der FDP. Damit wäre sozusagen zumindest, wenn wir jetzt mal einfach nach dem Parteiticket gehen, dieser Senat relativ weit links. Ja, Das ist der Erste Senat, der ist überwiegend... So ja, wofür
0: ist der zuständig?
1: Für ähm, die klassischen Grund- und Freiheitsrechte, wenn man so... Also das ist jetzt eine stark vereinfachende Darstellung, Ja, aber der Erste Senat macht überwiegend so die Grundrechtssachen und der Zweite Senat macht überwiegend die staatsorganisatorischen Sachen, ähm, Normenkontrollverfahren und... Äh,
0: MPD-Verbot zum genau, Beispiel. Genau, solche Dinge. Zweite, also machtpolitisch
1: ist der Zweite wichtiger und bürgerlich-freiheitlich ist der Erste wichtiger. Und ähm, es geht gar nicht, also es ist überhaupt nicht so, ne? man kennt das ja zum Beispiel aus den USA vom dortigen Supreme Court, äh, da ist ja ein wahnsinniges Hauen um Stechen äh, um die Benennung der Kandidaten äh, und da ist es eben auch wirklich so, dass die Kandidaten in aller Regel ziemlich klar die Linie derjenigen Partei fahren, die sie an den Supreme Court gebracht hat. Ja, also hm. wenn die Republikaner einen benennen, dann entscheidet er auch in aller Regel konservativ, wenn die Demokraten einen benennen, in aller Regel. Und
0: auch für die liberal. nächsten Jahrzehnte, das muss man sagen. Genau, auf, auf Lebenszeit, Lebenszeit. das genau. macht es
1: natürlich auch nochmal krasser. Und das ist in Deutschland ehrlich gesagt überhaupt nicht der Fall, ja, also es kommt durchaus regelmäßig vor, dass äh, Parteien sich nachher die Augen reiben und äh, sagen, was, was, was haben wir getan, ja, äh, dieser undankbare Wicht äh, entscheidet ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber so ein bisschen in der Tendenz ist es ja vielleicht schon so und vor allen Dingen ähm, ist es auch, kann es auch einfach in der Wahrnehmung so sein, ne? es reicht ja vielleicht sogar schon aus, dass Einfach, sagen wir mal, der Erste Senat äh, trifft dann jetzt demnächst mit dieser Besetzung mit dem weiteren grünen Richter ein paar ziemlich liberale Entscheidungen. Dann ist das ja eine Steilvorlage für die AfD zu sagen, ach na sieh mal an, da haben wir irgendwie die Gender-Tante Susanne Bär drin sitzen, dann haben wir noch einen anderen äh, grünen Familienrechtler drin sitzen und und dann noch drei von der SPD und einen von der FDP, total linksversiffter, politisierter äh, Senat, ja, auch wenn das zwar der größte Quatsch sein mag. Und äh, Genau,
0: das ist jetzt hier übrigens alles nur ähm, ziemlich. Zitat. Ja und auch auch nicht wirklich Zitat sozusagen
1: mehr so ein in die Zukunft blickendes Zitat vor dem man sich Sorgen machen könnte. Ne? Und das will das Bundesverfassungsgericht halt nach Möglichkeit vermeiden. Ähm, denn es ist ja, wie gesagt, es hat nun wirklich in Deutschland einen extrem guten Stand. Es gilt überhaupt nicht als so politisiert. Es äh, ist wirklich unter den Organen des Staates immer dasjenige, äh, das somit die, das meiste Vertrauen der Bevölkerung genießt und wirklich so als der total neutrale, objektive Mittler im Widerstreit der Interessen wahrgenommen wird. Und deshalb ähm, ja, gibt halt, es halt es ist zumindest fraglich, ob es weise ist, äh, die Grünen hier entscheiden zu lassen. Andererseits sagen die natürlich ja, aber ähm, wir haben das jetzt nun mal so verabredet. Wir wollen hier unseren Kandidaten haben. Wir haben im Bundesrat, wir sind an neuen Landesregierungen beteiligt. Wenn wir da jetzt überall darauf hinwirken, dass die mit Nein stimmen, dann kriegt ihr sowieso keinen anderen durch. Ähm, und, äh, Wie wird halt die Sache
0: probieren. nun entschieden? Wahrscheinlich?
1: Also das wird natürlich alles total im Stillen ausgemacht und da dringt wenig nach außen. Man weiß es nicht genau, ob, ob jetzt auf diese Bedenken reagiert wird. Es gäbe natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, die Grünen stehen zurück. Dafür dürfen sie dann vielleicht in zwei Jahren, zum Beispiel geht Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, in den Ruhestand. Dann dürften sie vielleicht dafür dessen Nachfolge benennen, quasi so als Deal. Das wäre dann allerdings nicht der neue Präsident. Übrigens, das funktioniert ein bisschen anders, aber führt jetzt zu weit. Man wird es sehen. Ja. Ende März jedenfalls äh, wird die Entscheidung äh, fallen und dann tragen wir das gerne nach, was dabei mhm. rausgekommen ist.
0: Aber so deutlich ähm, wurde das eigentlich noch nie diskutiert, diese, also jedenfalls in der Öffentlichkeit, ne, wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen äh, ist das natürlich immer ein großes Politikum, mhm. aber das jetzt mal nach außen zu tragen, wie politisiert letztendlich diese ganze Entscheidung ist, ist wahrscheinlich für viele Ja, schon und eben in auch mit
1: der indirekten Einmischung oder zumindest der Kundgabe der Meinung des Gerichts mhm. selber es, es, es spiegelt natürlich auch ein bisschen die äh, sich ändernden Mehrheitsverhältnisse wieder. Ne? Je, je größer die Macht von Union und SPD war, je näher die zusammen an einer Zweidrittelmehrheit dran waren, äh, desto selbstverständlicher war es auch zu sagen, okay, die beiden benennen halt einfach mal einen Wechselkandidaten und wenn man ein Brotkuchen von von ihrer Tafel abfällt, dann, dann dürfen die Grünen sich mal freuen. Aber je mehr es sich natürlich dahin entwickelt, dass äh, alle Parteien so näher aneinander ranrücken mit, mit ihren Stimmrechten, desto mehr kann man natürlich perspektivisch sich auch fragen, äh, ja, was ist denn eigentlich, wenn die AfD sagt ja, Moment mal, also irgendwie drittstärkste Macht sind wir oder so, oder, ne, das könnte man sich ja auch fragen, denn mit denen wird jetzt keiner zusammen einen Kandidaten aufstellen, aber das dürfte zumindest auch ein spannendes Thema werden für die nächsten Jahre.
0: In der Tat, da ist also Feuer unterm Dach. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Land, wo es noch wirklich viel krasser natürlich zu Ja, ist. Ja, also,
1: aber wirklich, das sind nicht nur zwei Paar Schuhe. Die, die Schuhstränke stehen schon auf anderen Planeten, möchte ich sagen.
0: In der Tat. Kommen wir zur Türkei.
1: Ja, die Türkei, die Türkei. Da liegt nun wirklich so einiges im Argen. Das äh, weiß man ja, ist äh, hinlänglich bekannt. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 äh, hat Erdogan die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, um seine gesamte im Geiste wohl schon bestehende Agenda durchzuprügeln. Er hat etliche Notstandsdekrete erlassen, hat auf äh, Basis dieser Notstandsdekrete hunderttausende Leute aus ihren Berufen gejagt, zehntausende, ich glaube um die 50.000 sind es, äh, inhaftieren lassen, weil sie eben alle angeblich entweder am Putsch beteiligt waren, regierungsfeindliche Propaganda verbreitet hätten, ähm, terroristische Verbindungen äh, zur PKK hätten, wie auch immer. Insbesondere die Justiz wurde einer totalen ideologie Säuberungen durchzogen, äh, unterzogen äh, die Medien natürlich äh, genauso die Lehrer also auch alles was so Meinungs- und 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 äh, formende und tragende Elemente der Gesellschaft sind äh, und der Verwaltungsapparat und ähm, das ist natürlich für wahnsinnig viele Türken einfach eine katastrophale äh, Situation in der sie sich da befinden
0: und sie suchen Hilfe und Hilfe eben nicht nur vor den eigenen nationalen Gerichten von denen sie sich eben wenig Hilfe erhoffen sondern ähm, sie Klopfen eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an, der ja tatsächlich auch für solche Fälle ja eigentlich gemacht ist. Genau. Also. Nur eben leider mit einem ganz äh, erheblichen Verfahrenshindernis in diesem konkreten Zusammenhang. Hier wird es eben besonders bitter.
1: Ja, also... Äh an und für sich ist er natürlich äh, zuständig für äh, Verstöße gegen Menschenrechte und äh, derer gibt es in der Türkei äh, genug, ähm, aber eben erst dann, wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft wurde und das ist ja auch total nachvollziehbar, die Staaten unterwerfen sich ja, äh, ist ja schon ein großer Schritt für einen Staat sich überhaupt äh, der Gerichtsbarkeit eines äh, nichtstaatlichen Gerichtes zu unterwerfen und wenn, dann sagen die aber natürlich auch, Moment mal, also erstmal wollen wir die Sache hier im eigenen Laden ausmachen und gucken, ob wir hier nicht selber zu einer vernünftigen Lösung kommen, wenn dann es wirklich mal nicht funktionieren sollte, bitteschön, aber eben auch erst dann. Und äh, dementsprechend ist der ähm, EGMR da eben auch im Normalfall ganz zurückhaltend und sagt, ja, ja, genau so ist es, wir halten an diesem Subsidiaritätserfordernis äh, fest. Und das hat er bisher auch bei der Türkei ähm, so gemacht. Das sind über 30.000 Klagen, sind dem Putschversuch bei ihm anhängig geworden und er hat Anfang dieses Jahres in einem großen Schub äh, 27.000 davon äh, verworfen als äh, unzulässig ähm, weil ja. er eben gesagt hat, ihr müsst erstmal den Rechtsweg in der Türkei beschreiten.
0: Wie sieht denn der eigentlich aus, der Rechtsweg in der Türkei?
1: Ja, also formell, wenn man es jetzt mal so rein die Stationen betrachtet, könnte man sagen, es gibt ihn. <lacht> ähm, es gibt jetzt seit äh, neun Monaten inzwischen eine spezielle Beschwerdekommission, äh, an die man sich äh, als erstes wenden kann, wenn man äh, von Maßnahmen unter diesen Notstandsdekreten äh, betroffen ist, ähm, die kann dann erstmal entscheiden, wenn deren Entscheidung ähm, zu den eigenen Ungunsten ausgeht, dann kann man vor den Verwaltungsgerichten durch zwei Instanzen klagen, dann kann man zum Verkürtchen Verfassungsgericht und dann, äh, wenn man überall dort kein Glück gehabt hat, kann man zum EGMR aber ähm, nur, dass es so ein Rechtsweg auf dem Papier gibt, heißt halt leider nicht, dass der irgendwem irgendwas äh, bringen würde. Also äh,
0: zu, zu lange und dauert zu lange und ist eben auch nicht vielversprechend. Ne? Nee. Das ist äh, so gleichgeschaltet, wie die Gerichte jetzt sind. Da ist nicht viel Hoffnung.
1: Ja, dass sie da, was ist, tun. da ist wirklich nicht viel Hoffnung. Also es geht schon los mit dieser Kommission, die von der Türkei so ein bisschen als tolle Maßnahme präsentiert wurde, so nach dem Motto: Guck mal, wir richten hier jetzt so eine eigene Beschwerdestelle ein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also die besteht aus sieben Leuten, bei denen sind äh, inzwischen über 100.000 Beschwerden anhängig. Äh, die haben jetzt in neun Monaten 1.500 und irgendwas äh, Beschwerden entschieden. Ich habe es mal nachgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht, dauert es 48 Jahre, bis sie durch sind. Ja, mhm. also äh, Das ist natürlich, äh, wenn du etwas weiter hinten in der Verfahrensschlange stehst als Beschwerdeführer, schon mal eine tolle Perspektive. Ähm, von diesen 1.500 und irgendwas äh, hatten 42 Erfolg. Das ist jetzt auch nicht gerade eine super Quote. Ähm, und äh, die übrigen, die dürfen sich dann eben, wie gesagt, anschließend bei den Verwaltungsgerichten ihr Glück versuchen, die eben aber ja auch von Erdogan weitgehend aller kritischen Elemente bereinigt worden sind und dann zu guter Letzt beim türkischen Verfassungsgericht anklopfen. Also da tröpfelt so gut wie gar nichts durch und es geht unendlich langsam. Und mhm. der EGMR kann eben ähm, dann tatsächlich auch sagen, naja, also wenn es offenkundig ist, dass dieser Rechtsschutz nur noch auf dem Papier besteht, ähm, aber ja in der Praxis unwirksam ist, dann äh, dann verzichten Kann wir auf da das, da zu erfordern ist. Genau.
0: Und ähm, das hat er jetzt ja wohl offensichtlich getan. Es gab auch eine Informationsveranstaltung vom Deutschen Anwaltverein, äh, bei der du
1: genau, am teilgenommen Montag. hast am
0: Montag. Erzähl doch mal, was äh, war da los?
1: Das war ganz äh, spannend tatsächlich. Da war zum einen der ehemalige Vizedirektor des EGMR, Michael O'Boyle, da war auch der ähm, türkische Richter am EGMR, also alle Vertragsstaaten senden da einen Richter hin. Äh, der, von, der war von 1998 bis 2008 da, äh, Risa Thürmen ähm, und noch etliche weitere äh, Experten, äh, die sich also zu der ganzen äh, Lage dort eingelassen haben. Äh, und der Obol hat also ähm, die bisherige Linie des EGMR schon verteidigt und hat eben gesagt, äh, ja klar, die, die sind nicht doof in Straßburg, die sehen die ganzen Probleme in der Türkei natürlich auch. Aber ähm, es geht nicht an, quasi einfach einem Land, nur weil da bestimmte Dinge nicht so toll laufen, zu unterstellen, dass seine Gerichte ihre Arbeit nicht machen werden. sondern Man, man braucht, muss es sehen, in genau. der Tat.
0: Ne? Man muss zumindest mal einmal oder jedenfalls ja, Hinweise darauf haben, dass das wirklich so ein äh, Unrechts... System ist, dass sich das rechtfertigt.
1: Genau, sonst, sonst unterwandert man auch irgendwann die eigene Legitimität. Mhm. Und er war aber ganz zuversichtlich, dass er meinte, ja, inzwischen. Die die ablehnenden Entscheidungen des äh, EGMR ähm, würden sich so wahrscheinlich nicht fortsetzen, die die einfach auch wirklich harten Belege dafür, dass das in der Türkei echt alles nur noch eine Scharade und ein Schauspiel ist, äh, würden täglich wachsen und mehr werden und die Richter würden irgendwann auch nicht umhinkommen zu sagen, okay, jetzt äh, schalten wir uns ein.
0: Und das haben sie jetzt in einem Fall am vergangenen Dienstag auch getan, ne?
1: Genau. Das Was ist, ist
0: das für eine Konstellation?
1: Das ist allerdings wirklich nochmal ein ganz besonders krasser Fall, der vielleicht nicht so richtig gut repräsentativ für den, für den Großteil der Fälle ist, aber der dann echt nochmal die nächste Eskalationsstufe markiert. Äh, da geht es um zwei Journalisten, die wegen angeblicher Terrorpropaganda ähm, äh, verhaftet und äh, verurteilt worden sind, dann innerhalb der Türkei geklagt haben. Das war, glaube ich, noch bevor es diese Beschwerdekommission gab. Die sind also dann direkt zu den Verwaltungsgerichten und dann zum Verfassungsgericht gekommen. Und siehe da, äh, ein Wunder ist geschehen, das Verfassungsgericht äh, hat ihnen tatsächlich recht gegeben und gesagt, nee, auf dieser äh, wirklich vollkommen dünnen, kaum erkenntlichen äh, Grundlage äh, hätten die nicht verurteilt werden dürfen. Aber äh, und, und müssen jetzt freigelassen werden in der Folge. Aber das einfache Strafgericht, welches dann diesen diesen Freilassungsbeschluss hätte umsetzen müssen, hat einfach gesagt, ne, machen wir nicht. Ist einfach passt uns nicht. Das ist natürlich und und da muss man dann wirklich sagen, ist das Ende der Fahnenstange echt erreicht. Also wenn Du es schon schaffst, vom höchstinstanzlichen Gericht eines Landes eine stattgebende Entscheidung zu erwirken und die dann einfach noch nicht mal umgesetzt wird, dann kann man natürlich wirklich nicht mehr davon reden, dass der nationale Rechtsschutz noch funktionieren würde. Und da wird der EGMR am 20. März entscheiden. Und äh, wie er in der Sache entscheiden wird, weiß man naturgemäß noch nicht. Allerdings, das ist ganz interessant, äh, die Information, dass er überhaupt an diesem Datum entscheiden würde, war in türkischen Medien vorher geleakt. Ja, man irgendwo aus äh, internen Kreisen des EGMR. Und Teil dieses Leaks war auch, dass er stattgeben wird. Ja, ähm, Und nachdem oh. sich jetzt sozusagen das Datum schon mal bestätigt hat, denn das hat der EGMR inzwischen offiziell bestätigt, äh, könnte man sich vorstellen, dass quasi dann der, der, die Sachfrage sich ebenfalls bestätigen wird.
0: Ja, also das wird dann wahrscheinlich für Aufruhr sorgen in der Türkei, hat jetzt die Nachricht wahrscheinlich schon, mhm. schon dieses Leak wahrscheinlich. Ja, klar. Und was sind denn dann sozusagen für weitere Maßnahmen, also wie kann denn dieses Urteil dann auch tatsächlich durchgesetzt werden?
1: Ja, dieses Urteil und und äh, potenziell auch, also dieses Urteil ist wie gesagt so ein bisschen so ein Sonderfall, hier, weil die Konstellation relativ speziell ist. Hier würde der EGMR dann wahrscheinlich wirklich einfach sagen, setzt das Urteil eures eigenen Verfassungsgerichts um und lasst diese Leute frei. Problematischer ist es natürlich in den vielen, vielen, unzählig vielen ähm, anderen Fällen, äh, da gibt es im Prinzip zwei Wege. Der klassische Weg ist eigentlich auch, dass der EGMR irgendwelche Remedies, sagt man auf Englisch, also wiedergutmachenden Maßnahmen anordnet. Das können Geldzahlungen sein, das kann die Wiedereinsetzung in die Position sein, aus der man äh, zuvor entfernt worden ist äh, und so weiter. Das ist natürlich auch dasjenige, was den Klägern im Zahlzahl am meisten nutzt. Ähm, aber äh, man kann natürlich die Sorge haben, wenn man sagt, na ja, da, wenn er das jetzt anfängt, reinweise zu tun, wird die Türkei dem überhaupt Folge leisten? Wird die nicht möglicherweise einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt uns mal, wir lassen uns hier überhaupt nicht reinreden in unsere Affären. Notfalls kündigen wir halt die Europäische Menschenrechtskonvention auf und dann könnt ihr euch eure Urteile an die Wand tackern. Und das ist halt, ne, das ist so ein bisschen diese absurde Situation. Man kann sich das ja mal am Beispiel irgendwie eines deutschen Strafverfahrens vorstellen. Wenn der Richter jetzt die Abwägung treffen müsste zu sagen, naja, also hier sitzt der Angeklagte, der ist auf jeden Fall schuldig. Ich würde ihn gern verurteilen. Aber aber wenn ich jetzt eine zu schwere Strafe verhänge, dann dann kündigt der vielleicht die Geltung des Strafgesetzbuches auf und dann dann sitze ich doof da hier so. Ja, nur dass der Angeklagte in Deutschland das natürlich nicht kann, aber eben ein Staat in einem völkerrechtlichen Vertragswerk das äh, durchaus kann. Äh, und äh, man damit eben so ein bisschen die, vor dieser Gretchenfrage steht einerseits, wie viel ähm, können wir der Türkei zumuten oder wie weit halten wir uns zurück und umgekehrt. Wann werden wir selber einfach unglaubwürdig als, als EGMR, äh, wenn wir äh, diese Dinge passieren lassen, obwohl sie ziemlich offenkundig gegen äh, Menschenrechte verstoßen?
0: In der Tat. Also letztendlich, das ist natürlich das Frustrationspotenzial des äh, Völkerrechts generell und hier eben in ganz besonderem Maße.
1: Es gibt noch eine Alternative, die so ein bisschen vielleicht diplomatischer wirkt, wobei man sich die Frage stellen kann, ob sie wirklich äh, so den Königsweg markieren würde. Es gibt äh, sogenannte Piloturteile, äh, die der EGMR fällen kann. Da spricht er jetzt also nicht irgendwelche Remedies einzelnen Klägern zu, sondern er weist quasi auf die ähm, strukturellen Defizite äh, innerhalb eines Staates hin und äh, fordert den auf, gewisse Mechanismen zu deren Behebung zu schaffen. Also er sagt zum Beispiel, nach Analyse einer großen Zahl von Fällen hat sich ergeben, dass in der Branche der Lehrer auf Basis von Behauptungen X und Y irgendwie zu lasch, also zu leicht Leute aus dem Amt gejagt wurden. Und wir könnten uns vorstellen, dass diese oder jene ähm, Form der Wiedergutmachung irgendwie in Frage käme. Und äh, dann hat der äh, Mitgliedstaat halt einen größeren Spielraum äh, dabei, wie er das konkret ausgestaltet Das ist. Einerseits dann für ihn ein ein vielleicht weniger schmerzlicher Eingriff in, in seine Autonomie. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich die Befürchtung haben, äh, dass die Türkei jeden Spielraum, den sie kriegt, nur wieder dahingehend nutzen wird, äh, vollkommen wirkungslose Formen der Wiedergutmachung äh, zu etablieren, äh, mit denen den Leuten auch nicht geholfen ist.
0: Also warten wir jetzt erstmal auf den 20. März und gucken, was dann entschieden wird und vor allen Dingen, wie die Türkei reagiert. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, dem Investitionsschutz, bei dem ich auch nochmal um Aufmerksamkeit äh, bitten wollte, denn das ist immerhin ja, die Materie, die mal Tausende von Menschen auf die Straßen gebracht hat, Protest ähm, erwirkt hat. Und zwar im Zusammenhang mit äh, TTIP, ja, äh, den Verhandlungen äh, um das äh, transatlantische äh, Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Da waren eben auch schon Klauseln vorgesehen für internationale Schiedsgerichte. Zum Schutz von Investitionen, ja. Und da hieß es immer, das sind äh, die Parallel-, äh, geheimen Parallelverfahren, die Paralleljustiz der Großkonzerne. Es wurde gar von einer Diktatur der Großkonzerne.
1: Hinterzimmerjustiz, genau. äh, und so weiter.
0: Und nun hat der EuGH solche Investitionsschiedsgerichte entmachtet und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal einen kleinen Lesetipp geben und zwar auf FAZ ein Spruch in unserem Online-Magazin da gibt es eben zu diesem und zu allen anderen Themen übrigens auch in den vergangenen Tagen interessante Berichte dazu, die man eh nochmal ein bisschen vertiefen kann, wenn es ein juristisch besonders interessiert.
1: Unter fwz-einspruch.de findet ihr alle Infos und könnt es dort auch abonnieren.
0: Und jetzt also zum, äh, zu diesen Gerichten vielleicht noch mal kurz erklärt, was das genau eben ist. Schiedsgerichte zum Investitionsschutz sind private Gerichte, also eben nicht staatliche, die meist eben ad hoc einberufen werden und zwar immer dann, wenn sich ein Unternehmen über einen Staat ärgert, der äh, ja, Rahmenbedingungen für Investitionen für ihn verschlechtert hat. Mhm. Ne? Also die Konstellation ist eben immer die, ein Konzern investiert in ein fremdes Land, äh, womöglich Millionen oder gar Milliarden und äh, in der Hoffnung dann Gewinne zu machen und dann werden die Rahmenbedingungen geändert und ähm, es bleibt ein Schaden, auf den das, das Unternehmen sitzen bleibt und dem möchte es dann, dem möchte es wiederbekommen von dem jeweiligen Staat. Und äh, um diese Investitionen zu schützen, gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eben solche äh, Mechanismen, dass dann ein Schiedsgericht ein ähm, äh, gerufen wird und eben das nicht an die staatlichen Gerichte geht, das ist ja auch irgendwie, das hat ja durchaus auch Sinn, weil wenn ein Staat involviert ist, kann man ja davon ausgehen, dass vielleicht die Gerichte und eben nicht nur in der Türkei, sondern das ist äh, glaube ich generell eben ein Problem, dass die Gerichte tendenziell eher auf Seiten des Staates sind.
1: Ja. Also es gibt Schiedsklauseln ja jetzt einmal in der Konstellation, die du gerade genannt hast, eine, zwischen einem Investorunternehmen und einem anderen Staat, in dem investiert wird. Es gibt Schiedsklauseln auch durchaus einfach zwischen zwei Unternehmen und auch da mit dem Hintergedanken, wenn wir uns streiten, wenn wir einen internationalen Deal haben und uns streiten, sagen wir mal, das ist zwischen einem deutschen und einem amerikanischen Unternehmen, und selbst dann, wenn jetzt das Deutsche, das Amerikanische, verklagen müsste vor amerikanischen Gerichten, selbst dann hätte man noch so ein bisschen den Beigeschmack von, naja, ob die amerikanischen Gerichte sich nicht tendenziell eher auf die Seite des amerikanischen Unternehmens stellen werden und umgekehrt und natürlich umso mehr, wenn auf der einen Seite eben nicht ein amerikanisches Unternehmen, sondern der amerikanische Staat steht, ja, und deshalb ist halt die Idee zu sagen, das ist schlicht und ergreifend eine vertragliche Vereinbarung, so wie alle anderen auch, wir benennen dann eben nach einem bestimmten Verfahren, dafür gibt es so Institutionen, die dafür den Rahmen bereit Stellen, so wie die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit oder die ICC oder viele andere, ähm, eben dieses private Gericht, äh, was dann eben unsere Sache anhört, mit neutralen Leuten besetzt ist, die in Zweifelsfall aus keinem dieser beiden Staaten kommen, genau. sondern und auf die sich beide er.
0: Parteien dann einigen. Genau, ja?
1: die sich, äh, wo man sich darauf einigt, meistens benennt die eine einen und die andere den anderen und die beiden Schiedsrichter benennen dann gemeinsam einen Dritten oder so. Das ist ein, ein weit praktiziertes äh, Verfahren und jetzt hier allerdings darf es nicht zur Anwendung kommen, hat der EuGH gesagt. Ne? Genau, denn
0: der Europäische Gerichtshof hat jetzt ähm, nun erstmalig sozusagen über die Zulässigkeit eigentlich solcher konkreten Klauseln in bilateralen Investitionsschutzverträgen geurteilt. So ist eben der offizielle Name BIT immer abgekürzt. Also worum ging es hier genau im Fokus stand ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Niederlande und der Tschechoslowakei, das 1991 eben nach dem Fall der Mauer und dem Umsturz der Sowjetunion ähm, geschlossen wurde. Äh, hier in diesem konkreten Fall äh, war dann die Slowakei involviert als äh, Rechtsnachfolger der Tschechoslowakei. Und äh, das sah eben vor, dass im ähm, hatte eben so eine Schiedsgerichtsklausel. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert. Im Jahr 2004 wurde der Krankenversicherungsmarkt liberalisiert. Und deswegen strömten dann internationale Investoren ins Land. Unter anderem auch der niederländische Konzern Achmea, der eben eine Tochtergesellschaft gegründet hat dort und private Policen, Krankenversicherungspolizen verkaufen wollte. Schon zwei Jahre später äh, gab es eine Wahl in der Slowakei und die Regierung wurde entmachtet, eine neue kam ins Amt und die drehte eben die Liberalisierung zurück und ähm, regelte, dass diese ähm, die Gewinne aus den Geschäften in dieser Branche nicht abgeschöpft werden können. Und gegen diese Entscheidung klagte mehr auf Schadensersatz und zwar in Höhe von 22 Millionen Euro. Das klingt jetzt nicht viel, aber natürlich für einen Staat wie die Slowakei kann das natürlich insofern schon wirklich erhebliche Konsequenzen haben. Und die Argumentation ist immer so, dass dadurch quasi der Staat gezwungen wird, ähm, erpresst wird. So, ne? Also einfach nicht mehr
1: frei politisch agieren kann, weil er diese ausländischen Investoren im Land hat. Die sind unter bestimmten Rahmenbedingungen reingekommen. Jetzt will man gerne innenpolitisch irgendwas ändern, was es vielleicht für diesen Investor ein bisschen ungünstiger machen würde und jetzt kann man es nicht mehr. Oder man steht halt vor der unschönen Alternative, dem dann eben vielleicht wahnsinnige Summen zahlen zu müssen. Und dadurch wird die politische Gestaltungsfreiheit des Staates beschnitten und das ist ja wohl ein Unding. Hm. So die eine Argumentation. Die andere lautet natürlich, naja, aber es ist doch wohl auch total unfair für mich als Investor, als Ausländischer, der ich überhaupt keinerlei Einfluss nehmen kann auf die politischen Entscheidungen dieses Landes. Ähm, wenn ich da reinkomme und drei Jahre später macht mir eine neue Regierung mein mit vielen Kosten aufgebautes äh, Geschäftsmodell zunichte. Und äh, die Staaten wollen ja schließlich auch internationale Investoren haben, sie profitieren ja auf der anderen Seite auch davon äh, und äh, wenn sie die dann eben gängeln und transalieren dann können sie das ja sogar machen, also durch neue Gesetze, aber dann müssen sie denen auch eben auch ihre dadurch entstehenden Schäden äh, bezahlen.
0: Genau, diese gleiche Argumentation kennt man übrigens hier auch aus Deutschland. Wir haben hier ja auch einen ganz, ganz brisanten. Ähm, Investitionsschutzfall, der Wattenfall äh, betrifft, und mhm. zwar im Zusammenhang mit der Energiewende. Ne? Wir hatten ja ähm, dieses äh, Hin und Her ähm, der ähm, Regierung, die sich über äh, der Bundesregierung, die sich ja in ihren wechselnden Konstellationen über zehn Jahre knapp hinzog, ne? also zuerst Rot-Grün, die gesagt haben, wir steigen aus der Energie äh, aus der Atomkraft raus und dann auch wirklich einen ziemlich umfangreichen Kompromiss gezogen haben, zusammengezogen haben mit den Energiekonzernen. Dann kam ähm, Schwarz-Gelb an die Macht und hat das alles wieder zurückgedreht, hat die Laufzeiten verlängert. Die Unternehmen haben wieder investiert in ihre ähm, Kernkraftwerke, in, insbesondere Vattenfall zum Beispiel in Krümmel. Und dann kam Fukushima. Und und ähm, Angela Merkel und die Koalition ähm, hat sich das dann anders überlegt und ist ähm, relativ Fall aus der Atomkraft ausgestiegen, immer. Übrigens natürlich im, ähm, im Bewusstsein, dass die Bevölkerung das auch will. Also diese politische Entscheidung war wohl richtig. Nur wie es gemacht wurde, hat jetzt inzwischen schon zahlreiche ähm, Gerichtsverfahren beschäftigt. Und übrigens auch eben ein internationales Schiedsgericht in Washington. Das steht noch aus. Aber jedenfalls diese ganze Materie ist uns bestens vertraut. Und das Ganze ist eben immer eine Frage, geht es hier Sozusagen um legitime Politikwechsel oder tatsächlich um Drangsalierung von mhm. Unternehmen. Jetzt vielleicht zu dem, was der EuGH entschieden hat. Wie gesagt, die Entmachtung ist da. Die haben nämlich letztendlich gesagt, diese Klausel verstößt gegen EU-Recht. Denn es ist beeinträchtigt die Autonomie des Unionsrechts und vor allen Dingen ist sie nicht mit der Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit vereinbar. Ja, Also das ist übrigens auch ein ganz interessantes Urteil, das an einigen Stellen wahnsinnig pathetisch wird. Ähm, also das ist jetzt nicht alles ähm, Originalton äh, Luxemburger äh, Richter, sondern auch, da äh, wird ähm, Referenz genommen auf ähm, ähm, Gutachten. Aber das äh, klingt... Ähm, Schon wirklich ganz schön, deswegen möchte ich sie mal ganz kurz nennen. Also, das unter Unionsrecht beruht auf der grundlegenden Prämisse, dass jeder Mitgliedstaat mit allen anderen Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer Werte teilt. Und dass äh, man sich eben diese Werte anerkennt, ja, und ähm, die vor allen Dingen dafür sorgt, dass die in dem jeweiligen Hoheitsgebiet insbesondere dann dass in dem jeweiligen Ho Hoheitsgebiet insbesondere für die Anwendung und Wahrung des Unionsrechts zu sorgen ist. So, und das wird eben durch das Gerichtswesen sichergestellt und auch insbesondere durch den EuGH und der eben in letzter Instanz für eine Vereinheitlichung des Rechts sorgt. Und wie wird das normalerweise bewerkstelligt? Nämlich mit Hilfe von Vorabentscheidungen. Also das hat wir jetzt schon in vielerlei Hinsicht gesehen. Da kennen wir auch schon vielfach aus dem deutschen Recht, wenn sich ein Gericht unsicher ist, ob eine deutsche Gesetzeslage gegen EU-Recht verstößt. Wir hatten es bei den diese verboten. Dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, das entweder europarechtskonform auszulegen oder eben dem EuGH vorzulegen. Und ähm, hier hat eben der EuGH sich sozusagen selber beschnitten, weil der einerseits gesagt hat, diese Schiedsgerichte haben diese Möglichkeit nicht, den mhm. EuGH anzurufen. Was man übrigens auch hätte anders sehen können. Mhm. Nämlich der ähm, Generalanwalt in seinem Gutachten hat das tatsächlich anders gesehen. Hat doch gesagt, nein, dann sollen sie eben, wenn es da Probleme gibt, dem EuGH anrufen. Der EuGH hat aber gesagt... Wollen wir nicht. Mhm. Und wir verbieten gleich alle Investitionsschiedsgerichte generell in diesen Konstellationen, in diesen bilateralen äh, Vereinbarungen. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein ziemlicher Schlag. Also das ist eben nicht nur dieses eine Verfahren, ähm, das hiervon betroffen ist, sondern ähm, ich glaube, rund 196, 200.
1: 196 äh, Verträge. Hm. Na, also das ähm, macht es dann vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer. Man muss sich vorstellen, es zieht sich halt wirklich ein Netz von bilateralen Investitionsverträgen äh, durch Europa, Deutschland mit Frankreich, Frankreich mit Polen oder also denke ich mir jetzt gerade aus. Aber so nach dem Prinzip jedenfalls jeder irgendwie mit jedem oder mit ein paar. Äh, und äh, wenn man jetzt tatsächlich der Meinung ist, diese Schiedsgerichte, die dann tätig werden, die dürfen nicht vorlegen zum EuGH, dann kann es natürlich tatsächlich passieren, dass eben es genau zu der Lage kommt, die es eigentlich nicht geben soll, nämlich uneinheitliche Anwendung von äh, Europarecht. Es ähm, können sich ja durchaus europarechtliche Probleme stellen in diesen einzelnen Schiedsverfahren ähm, und äh, das möchte der EuGH nicht. Jetzt hätte er sagen können, gut, die dürfen vorlegen. Stattdessen hat er eben gesagt, nee, die darf es gar nicht erst geben. Ähm, finde ich mindestens fragwürdig, also zumal auch in der, wäre ja vielleicht noch was anderes zu sagen, okay, es dürfen keine neuen mehr abgeschlossen werden, aber jetzt auch alle bestehenden zu kippen, die ja auch sozusagen, das hat dann ja auch immer was mit Vertrauensschutz zu tun, ne? diese Verträge wurden geschlossen, diese Schiedsverfahren mit viel Zeit und Geld wurden durchgeführt und jetzt kommt der EuGH her und sagt, nein, eure, obwohl ihr euch vertraglich so geeinigt habt, ähm, hat das jetzt keinen Bestand, ihr müsst das jetzt alles nochmal neu machen, vor nationalen Gerichten und dann in der Konsequenz gegebenenfalls vor uns, finde ich latent übergriffig, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung für besonders weise halte. Ja,
0: da kann ich dir leider äh, diesmal nicht widersprechen. Ich finde es nämlich auch schwierig. Ähm, ich fand ehrlich gesagt auch immer die ganzen Proteste ähm, gegen die Schiedsgerichtsverfahren ähm, ein bisschen äh, überzogen. Es ist immer natürlich sinnvoll, das auch zu kritisieren und das sind ja auch ähm, durchaus, hat ja Erfolg gezeitigt. diese Verfahren sind auch wesentlich transparenter geworden. Also da gibt es zumindest auch im Fall Vattenfall ähm, einfach Passagen und der mündlichen Behandlung, die eben bei YouTube einzusehen sind. Ne? Mhm. Also es sind eben keinesfalls mehr diese Geheimtribunale, von denen immer die Rede ist. Also deswegen sind sie auch weniger ähm, gruselig, aber äh, sie sind sozusagen ähm, gelebte Praxis. Und ich finde ehrlich gesagt auch immer ähm, ganz bemerkenswert wirklich hier das mal als Bemerkung am Rande, dass Konzerne grundsätzlich immer als gesichtslose Menschen, äh, als gesichtlose äh, Unternehmen Einheiten äh, behandelt werden. Da arbeiten Menschen und mh. die Menschen verdienen Geld und die verdienen deswegen Geld, weil das Unternehmen Gewinne macht. Ja, also das, darf man, so ja, das also, darf man nie vergessen. Thank <laughs> you. Und also ich habe zum Beispiel mit einem Anwalt gelesen, äh, geredet, ähm, Daniel Busse von Allen äh, Ovi der ganz klar gesagt hat, na ja, das wird eben Probleme geben bei den Investitionen. Ja, wenn sich Unternehmen jetzt nicht mehr darauf verlassen können, dass ihre Investitionen einigermaßen geschutz, geschützt sind, Klammer aus, kann ja auch sein, dass sie dann vor vor den Schiedsgerichten gar nicht gewinnen. Ja, das mhm. ist ja gar nicht Gott gegeben, dass es ja. das so sein muss. Klammer zu, dann werden sie, werden sich eben Unternehmen überlegen, ob sie tatsächlich in Deutschland oder eben dann in innerhalb der EU investieren oder nicht vielleicht in Amerika, wo selbstverständlich solche Klauseln möglich sind. Also ähm, die USA ähm, schließt solche Sachen natürlich immer noch ab und, und auch sehr rege ab. Und die können sich dann auf solchen ähm, ähm, Artikel, äh, solche die, die amerikanischen Unternehmen können sich dann auf diese Klauseln berufen und haben es dann mhm. im Wesentlichen, Einfacher natürlich. Ne?
1: Was man vielleicht noch äh, klarstellen muss, äh, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, davon nicht betroffen sind jetzt äh, Schiedsvereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, und auch nicht betroffen wären die Schiedsklauseln beispielsweise im Kontext von TTIP und CETA, weil da ja nicht, die sind ja nicht zwischen einzelnen mhm. EU-Staaten, sondern da stünde quasi auf der einen Seite die EU als Ganzes und auf der anderen Seite dann eben die USA oder Kanada oder wie auch immer.
0: So ist es übrigens auch im Fall Wattenfall. Ne? Mhm. Also da ist es eben so, dass die, ähm, der Konzern sich eben auf eine, auf den Vertrag zur Energiecharta beruft und das ist auch ein Vertrag, der den die EU EU
1: Als Ganze abgeschlossen, abgeschlossen hat und deshalb ist es weniger problematisch oder nicht problematisch ja. in dem Fall, genau. Aber zumindest zwischen einzelnen EU-Staaten soll es das eben nicht mehr geben, da soll alles schön unter der Schirmherrschaft äh, des EuGH äh, stattfinden und nun, so ist es jetzt jedenfalls. Genau. So, und äh, dann äh, kommen wir jetzt noch ganz kurz zu einem kleinen Nachtrag, bevor es ins gerechte Urteil geht. Äh, wir hatten ja hier in der Vergangenheit schon ausführlich über den Raserfall vor dem Bundesgerichtshof gesprochen. Der ist jetzt inzwischen auch entschieden worden. Äh, und zwar hat der Bundesgerichtshof diese Verurteilung wegen Mordes aufgehoben und die ganze Sache an das Landgericht zurückverwiesen, an eine andere Strafkammer dort, weil er in dem Urteil gleich mehrere Rechtsfehler ausgemacht hat. Wir gehen da jetzt nicht mehr furchtbar doll ins Detail. Da könnt ihr euch die Sendung anhören, in der das ausführlich besprochen wurde. Und wir werden dann in der Zukunft sowieso auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn vom LG wieder eine Entscheidung kommt. Aber der BGH hat jedenfalls gesagt erstens, das LG hat hier den Tötungsvorsatz der Täter zu spät festgestellt. Es hat nämlich geschrieben spätestens in dem Zeitpunkt, als sie in diese Kreuzung eingefahren sind. Da Sei es aber schon so kurz vor dem Unfall gewesen, dass sie sowieso keine Alternative mehr gehabt hätten dazu. Ähm, da hätten sie gar nicht mehr reagieren können, selbst wenn sie gewollt hätten. Ja. Äh, das war der erste Rechtsfehler. Der zweite Rechtsfehler war, dass er die Mitterters dass LG die Mithäterschaft nicht ordentlich festgestellt hat. Da hat es nämlich gesagt, ähm, ja, sie haben sich ja zu dem Rennen verabredet. Das reicht aber nicht aus, denn in dem Moment der Verabredung zum Rennen hätten sie ja wohl eher noch keinen Tötungsvorsatz gehabt, sondern er hätte sich, wenn überhaupt, dann erst während dieser Wahnsinnsfahrt so herauskristallisiert zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ist das dann wiederum noch von der Vereinbarung getragen? Hm, weiß man nicht, schwierig. Ähm, und als dritter und letzter Rechtsfehler, die Tatsache, dass das LG davon ausgegangen ist, dass die Täter selber sich offenbar total halt sicher gefühlt hätten in ihren Autos. Ja, also ähm, davon ausgegangen wären, ihnen wird schon nichts passieren. Gleichzeitig aber Tötungs- oder Körperverletzungsvorsatz hinsichtlich der Beifahrerin des einen Teeters, die ja schließlich in demselben Auto mit drin saß, angenommen hat. Das ist in der Tat unlogisch. Ähm, das waren also die drei Gründe, mit denen der BGH das Urteil aufgehoben hat. Er hat aber auch klargestellt, dass es prinzipiell schon möglich ist, Rasa auch wegen Mordes zu verurteilen, wenn eben tatsächlich die Feststellungen das tragen. Vielleicht tragen sie es sogar in diesem Fall. Wie gesagt, da wird das LG nochmal ran müssen und wir werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Das jetzt nur als kleiner Nachtrag. Alle weiteren Details findet ihr in der, einer der vergangenen Folgen und übrigens natürlich auch auf Einspruch und den Link dazu packen wir euch in die Show Notes.
0: Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil und vordergründig zu einer etwas leichteren Materie. Es geht nämlich um das RTL-Dschungelcamp, aber das Ganze hat dann doch harsche Konsequenzen gehabt. Es geht darum, dass im Jahr 2016 eine Staffel, äh, eine Staffel stattfand, wo Natalie Volk eine tragende Rolle spielte, eine junge Frau – die nach Australien dazu reisen wollte. Und ihre Mutter, ja, offensichtlich sehr engagiert, wollte mit dabei sein. Das Problem war, diese Mutter ist Lehrerin und deswegen an die Schulferien gebunden. Nun ist RTL eben äh, außerhalb der Ferien <lacht> in sie gestochen. Und sie wollte so gerne mitkommen, die Mutter. Und hat einen Antrag auf Sonderurlaub gestellt, der aber abgelehnt wurde. Klammer auf verständlicherweise Klammer zu, <lacht> <lacht> denn irgendwo hört es auch auf. Aber was hat diese Frau gemacht? Die hat das nicht auf sich sit sitzen lassen, sondern tatsächlich ähm, sich krank schreiben lassen. Und zwar übrigens nicht nur von einem Arzt, sondern von zwei Ärzten. Ja, der erste
1: hat, glaube ich, nur einen Test über eine Woche ausgestellt. Das hätte aber nicht gereicht, denn das äh, ging drei Wochen lang die Dreharbeiten dort.
0: Ja, beziehungsweise sie wollte drei Wochen vor ähm, vor dem U Sommer ähm, so vor den Sommerferien schon fahren. Ach so, sozusagen. um dann
1: quasi sanft dann überleiten zu können. Genau, ja.
0: neun, äh, neun Wochen Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe echt gesagt, Dschungelcamp
1: Ich guck es auch nie. niemals geguckt. Ja, ja. ja, genau, Es muss ja das wohl schon länger gehen. Ne? Ich meine, es sind ja etliche Folgen und dann irgendwie eine pro Woche oder so. Keine ja. Ahnung, wir sind total Dschungelcamp-unkundig. Aber wie auch immer. Auf wir jeden Fall, sie wollte drei Wochen bekommen. Sie bekam dann von diesem zweiten Arzt auch einen Attest über drei Wochen.
0: Und übrigens, der Attest ging auf, und das fand ich echt gesagt so ein bisschen perfide, es ging eben auf depressive Schöpfung. Ne? Mhm. Und dann der erste Arzt hatte sie auch an den Psychiater weitergeleitet und so. Also, naja, also sie wurde erwischt wenig überraschend und das hat ja, nun...
1: Sie wurde vor allen Dingen erwischt, das muss man sich ja wirklich mal reintun, weil sie nämlich in dieser Sendung, und das gehörte auch zu dem Vertrag, glaube ich, ihrer Tochter mit RTL, Interviews gegeben hat. Also die haben sie da halt einfach gefilmt. Da müssen dann ja auch immer die Eltern ein bisschen was sagen zu dieser absoluten Sternstunde im Leben ihrer Kinder, wenn die gerade wieder irgendwelche Kakerlaken aufessen oder so, wie stolz sie jetzt sind. ja Und das hat sie dann eben auch von Australien aus gemacht und ja gut, das kann einem natürlich möglicherweise auffallen als Arbeitgeber, wenn dann eben die eigene eine Lehrerin da irgendwie im Fernsehen zu sehen ist in Australien.
0: Ja, und das hat jetzt wirklich mehrere Gerichte beschäftigt, denn das Ganze ging in, und da lässt sich das auch so wunderbar mal ähm, erklären, wie dann auch unterschiedliche Gerichtszweige damit mit einem und demselben Fall äh, betroffen sind, weil eben unterschiedliche Rechtsfolgen dann immer eine Rolle spielen. Also einerseits hat diese Frau natürlich dienstliche Konsequenzen gehabt. Sie wurde vom Dienst suspendiert. Ja. Das Ganze ähm, fand sich dann im Verwaltungsgerichtsverfahren wieder und das gerechte Urteil, von dem wir hier reden, ist tatsächlich das Strafverfahren. Also,
1: Wobei die beide gerecht sind in beiden, beiden <lacht> Gerichtszeichen, muss man sagen.
0: Muss man ehrlich aber sagen, hier geht es äh, in dem konkreten Fall, der jetzt am Dienstag entschieden wurde, war es eben ein Strafverfahren, weil nämlich ähm, sie... Ähm, angeklagt wurde wegen Erschleichen eines Attests.
1: Das ist tatsächlich ein eigener Straftatbestand, Ja, wusste ich vorher auch nicht, ist aber so. Ähm, ich extra noch mal nachgeschaut.
0: Genau und sie hat jetzt eben eine Geldstrafe bekommen in Höhe von 3600 Euro. Das ist übrigens milder als das, was das Amtsgericht zuvor gemacht hat. Die hatten knapp 10.000 äh, 10 Euro angesetzt mhm. als Geldstrafe. Und zwar, das fand ich ganz interessant, die haben sozusagen vor den weiteren Konsequenzen schon so ein bisschen ähm, gewarnt haben gesagt diese Frau wird höchstwahrscheinlich ihren Beamtenstatus verlieren wird deshalb weniger Einkünfte Einkün haben bzw. arbeitslos und ähm, dann wird sie ähm, eben
1: ja war, war, wir ja, haben
0: eben Unterhaltspflichten sozusagen noch mhm. gegengerechnet und deswegen mhm. kamen sie dann nur auf 3.600 Euro
1: mhm. Ja, damit sprichst du dann eben zugleich auch den zweiten Zweig an, ne? eben die verwaltungsrechtliche Seite, die wurde vorübergehend suspendiert, bekommt momentan noch die Hälfte ihrer Bezüge ähm, und da läuft aber ein Disziplinarverfahren, das kann verschiedene Konsequenzen haben, ähm, Ermahnung, Rückstufung in der Besoldungsgruppe oder eben im Worst Case auch tatsächlich äh, Verlust des äh, Beamtenstaates, wenn man sagt, hier ist das Vertrauensverhältnis äh, dauerhaft einfach äh, beschädigt oder zunichte gemacht zwischen Dienstherr und Angestellten und also du, es würde mich nicht in den Schlaf bringen, ganz ehrlich. Also ich meine, in der Privatwirtschaft, wenn du äh, irgendwie zumal drei Wochen, weißt du, ist jetzt auch nicht mal so ein Tag, scheiße, ist irgendwas super Wichtiges, ich kriege keinen Urlaub. Also auch das ist nicht in Ordnung so, aber drei Wochen ist schon echt eine Frechheit. Und dann vor allen Dingen auch noch echt ein Interview zu geben, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, damit deinen Arbeitgeber, Schrägstrich Dienstherren ja auch wirklich förmlich äh, bloßzustellen und irgendwie offenkundig als Eltern. Idioten zu behandeln, ja. ähm, das ist schon echt äh, ziemlich frech. Und äh, das, äh, ja.
0: Harter Tomak, Wer es anders Dann sieht, kann sich natürlich gerne melden. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. würden es jetzt hierbei belassen. Die Woche ist hinreichend verhandelt.
1: Genau. Ich kann schon mal meine Abwesenheit ankündigen für die nächste Folge. Ja, die ich sehr den Urlaub. Ja, aber für euch äh, gibt es eigentlich gar keinen Grund zur Trauer, denn ich werde vertreten von dem euch schon aus Folge Nummer 7 war es, glaube ich, bekannten Markus Jung, äh, der das auch ganz, ganz großartig immer macht und ich glaube, ihr werdet mich überhaupt nicht zurückhaben
0: wollen. Genau, mein mein Kollege aus dem Wirtschaftsteil der FAZ freue ich mich schon drauf und dir wünsche ich aber einen schönen Urlaub und äh, unseren Hörern eine wunderbare Woche.
1: Ja, die wünsche ich auch.
0: Gut und bis dann. Tschüss. Macht's gut,
1: ciao.